0: Es wird Weihnachten. Juhu! Wir haben den ersten Advent heute. Und Advent heisst ja, wir vorbereiten uns für auf Weihnachten. Wir vorbereiten uns, vorbereiten, weil Jesus zieht ein. Jesus kommt, Jesus zieht ein. Das ist so gut. Ah, ich freue mich auf diese Zeit. Nicht auf den Rummel, nicht auf... Ja, aufs das fein Essen schon auch. Aber nicht auf den Geschenkel Rummel. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen. Er ist Mensch geworden. Er ist geboren als Kind in Bethlehem in einem Stall. Und er ist auf die Welt gekommen, damit wir, damit die Menschen gerettet werden können. Damit wieder hergestellt wird, was von Anfang an verheißen war. Was durch Adam und Eva verloren gegangen ist, wird wieder hergestellt durch Jesus. Der Anfang ist gemacht, mit dem, dass Jesus gekommen ist. Und wir freuen uns auf die Zeit, wo selbst Schöpfung, selbst Natur wieder hergestellt wird Sie In das, wie es der Vater von Anfang an gedacht hat. Das wird so gut. Hey, da freuen wir uns von ganzem Herzen und sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass da, wo er sagt, Wahrheit ist. Amen. Amen. So, und jetzt wechsle das Thema. Ansonst mache ich jetzt meine Weihnachtspredigt, aber die kommt ja am 25. Dezember. <lacht> Aber es geht um genau das. Ja, in diesen Worten schon vieles eigentlich gesagt, wo mir auf dem Herzen liegt für heute. Und ich finde es so spannend: Claudia hat heute Morgen Mauern niedergerissen. Und die werde heute Morgen Mauern bauen. <lacht> Bei mir geht es ums Bauen. Und es ist ja so: dort, wo, wo etwas abgerissen wird, sieht es im Moment gar nicht schön aus. Einverstanden? verstanden mal ein altes Haus ab. Und nach liegt Lita der Trümmerberg. Und dann stell dir, wenn du vor dem Trümmerberg stehst, stell dir vor, dass da jetzt ein wunderbares Haus wird stehen. Oder? Du musst es das vorstellen können, weil wenn du vor dem Trümmerberg stehst, glaubst du da nie. Du siehst Trümmer. Alles ist kaputt, alles ist dreckig, alles ist staubig. Und wenn ich vor so einem alten Haus stehe, vor so einer Ruine stehe, dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass in ein paar Monaten da ein wunderbarer Block, viereckig und klotzig, <lacht> oder ein schönes Einfamilienhaus, oder ein Mehrfamilienhaus, oder was auch immer, dort wird stehen. Unsere Vorstellungskraft ist manchmal dermaßen eingeschränkt auf das, was wir vor Augen haben. Und wir vergessen in dem Moment, wo wir das vor Augen hat, vergessen wir alles andere und sehen nicht, dass es eine Verheissung ist. Wir sehen nicht, dass eine Verheißung da ist. Eine Verheißung, dass die Gemeinde zum Beispiel dazu gesetzt ist, das Reich von Gott auszubreiten. Dass die Gemeinde dazu gesetzt ist, die Herrlichkeit von Gott zu beherbergen, damit Menschen sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Damit Menschen sehen, der Gott tut Wunder heute noch. Dass Menschen sehen, es Leben mit ihm bedeutet für immer, bei ihm ziehen. Dass kein Tod mehr sein wird, kein Geschrei. Bei ihm wird jede Tränen abgewischt werden. Die Menschen sollen das sehen, für das sind Gemeinden da. Für das ist der Lieb Christi auf dieser Welt, dass die Schöpfung mit dem Schöpfer konfrontiert wird. Und jeder entscheiden kann, ob er das Angebot von Jesus annehmen ne oder nicht. Für das sind wir da. Und für da müssen wir aufgebaut sein und nicht abgerissen. Ich werde mit euch eine ganz persönliche Predigt machen heute, wo so um mein Herz auch ein Stück weit geht, wo ich euch reinnehmen möchte. Ich muss ein bisschen schauen, wie ich da formulieren Weil ich finde, das ist nicht immer so einfach. Schon gar nicht, wenn man denn noch weiss, es wird noch ins Internet gestellt. Es ist noch eines, wenn es hier bleibt, im Saal, aber es ist noch etwas anderes, wenn es rausgeht. Oder? Wo ich nachher auch nicht mehr weiss, was wer das sieht und was die Leute mit dem machen. Aber ich vertraue auf den Heiligen Geist, dass er jetzt einfach die richtigen Worte gibt. Wieso sage ich persönliche Predigt? Es sind Gedanken, die mich beschäftigen, schon länger, für mich selber. Wo ich merke aber auch, es hat einen Input oder kann einen Input haben, oder einen Output, viel mehr Input hat es auf mehr, es kann einen Output haben auf die ganze Gemeinde. Ich bin schon lange da. Wirklich? Ich bin hier in die Gemeinde hinein geboren worden. Also ich kann nicht länger da sein. Das geht gar nicht. Und ich habe in, dieser Zeit, in der Zeit, wo ich da bin, schon so viel gesehen an der Geschichte dieser Gemeinde. Ich habe schon so viel gesehen, wo aufgebaut worden ist, und ich habe schon so viel gesehen die abgerissen worden ist. Ich habe schon so viele Menschen gesehen kommen, und ich habe schon so viele Menschen gesehen gehen. Und das beschäftigt mich. Wieso bin ich immer noch da? Ja, genau. Es ist noch schwierig, wenn Gott sagt, du gehörst doch her, dass du dann irgendwie nicht mehr da sein willst, oder? Schau, ich hatte Zeiten, Zeiten mitgemacht, wo ich so ermutigend war, so voller Feuer, voller Leidenschaft, so voller Elan, so voller Tatendrang, wo ich da mit diesen Bachsteinen etwas bewegen wollte, wo ich die Welt verändern wollte, wo ich die Mauern bauen wollte, die richtigen Mauern, nicht die von Jericho. Jerusalem wieder aufbauen. Und wir haben da verbauen, Bauen als gemeint. Wir haben auch Bauen. Wirkliche Momente sind gekommen. Die Stimmung war anders, die Gottesdienste waren anders, die Präsenz von Gottes Gegenwart war anders. Hoffnungsvoll sind wir. Mutig sind wir, weiter zu gehen als bisher. Neues zu wagen. Und dann. Schwierigkeiten türmen sich auf. Ist das echt? Ist das wirklich der Heilige Geist? Wenn es doch der Heilige Geist wäre, warum gibt es auf der anderen Seite so viele Herausforderungen? Warum wie kommt da plötzlich Züg Zeug auf und raus und wird offenbar? Jetzt habe ich doch immer gemeint, der Heilige Geist sei am Wirken. Ich habe gemeint, wir sind in einer Aufbruchsstimmung. Aber hier in diesem Gremium stimmt es überhaupt nicht. Verunsicherung. Menschen, die sich erbost haben. Menschen, die aufgestanden sind. Menschen, die versucht haben, mit menschlicher Weisheit Lösungen zu schaffen für Probleme und nicht mit menschlicher Weisheit lösen. Menschen, die gewusst haben, wie es richtig sein müsste und das auch so verkündet haben. Menschen, die gesagt haben, wie man es machen muss. Menschen, die verurteilt haben. Menschen, die andere angegriffen haben, Menschen, die die Schwächen aufdeckt haben, Menschen, die gesagt haben, ich habe es schon immer gesagt, das stimmt nicht. Und da stehst du da als junger Schnufer und denkst, was muss ich jetzt machen? Das war jetzt alles neu gewesen? Äh, hören wir doch auf mit dem Gemeindeseichzeug hier. Oder? Ich kann ja Gott auch sonst anbeten, ich kann ja... Da habe ich hier nicht können, hätte man nicht können, es hat keinen Livestream gegeben. Aber heute ist es ja so bequem, daheim zu bleiben. Man kann doch einfach im Livestream ein bisschen rumzappen. da ist ein cooler Prediger, da ist etwas, eine coole Gemeinde im Internet, die ich, ha, wo ich ha irgendwo etwas näher für mich. Ah, den Rest lassen wir einfach sein. Das so fest. Das Jesus ist ja schon recht, aber das Bodenpersonal von dir ist also manchmal ein bisschen lausig. Ich sage es extra ein bisschen überspitzt, aber ich weiß, dass hier da jede Leute sind, die solche Gedanken in dieser Art und Weise schon gehabt haben. Manchmal hat man wirklich die Schnauze voll von all diesen Menschenleien. Einverstanden? Also ich auf jeden Fall. Gäh? Aber warum bin ich noch da? Warum sind wir alle noch da? Wenn Jesus da ist, wenn Jesus drinnen ist, wie du sagst, ja, wenn Jesus drinnen ist, dann werden wir auch dort sein, sein, wo Jesus ist. Und weißt du was? In all diesen Zeiten, wo ich da bin, hat Jesus die Gemeinde noch nie verloren. Wenn Menschen gegangen sind, und ich verstehe es sogar, wenn Menschen gegangen sind, die verletzt waren. ja, habe nicht das Problem mit dem, ich verurteile die auch nicht. Nur das Problem ist, wenn wir aus Verletzungen aus der Neumen rauslaufen und gehen, ist das noch nicht die Garantie, dass nachher in unserem Herz Frieden einkehrt und die Verletzung heilt. Weil du nimmst das Zeug nämlich mit. So druslaufen ist einfach. Aber da bleiben, aushalten. Nicht verbittern, nicht in die Opposition gehen, das Herz nicht verschliessen, nicht kritisieren, nicht nach menschlichem Maßstab beurteilen, sondern im Geist, wie es Claudia gesagt hat, lass uns im Geist gehen, im Geist sehen und sehen, dass Jesus Christus die Gemeinde gesetzt hat und dass seine Verheißungen für uns als Gemeinde heute noch wahr sind. Das beschäftigt mich, das sind grosse Themen, ich weiß, Das beschäftigt mich, wie ist mein Platz da? Wie kann ich mich in dem leben? Wie kann, ich, wie kann ich trotz Sachen, die ich nicht verstehe, die ich anders machen würde oder wo einfach irgendwie einfach schön Schrott sind? kann ich trotzdem stehen bleiben im Glauben. Nicht zulassen, dass die Gemeinde Risse überkommt und Spaltungen sich breit machen. Nicht zulassen, dass mein Herz Parteige macht. Nicht zulassen, dass ich auf Menschen schaue, sondern auf Jesus schaue und trotzdem für die Menschen da bin und Menschen lieben und sie als Herz vom Vater ziehen. Für das sind wir berufen. Du und ich sind für das berufen. Jesus sagt, Du bist mein Fuß, du bist meine Hand, du bist mein Maul, du bist mein Herz. Den habe ich gesetzt dazu, dass du die anderen liebst, dass du ihnen die Liebe vom Vater bringst, die Liebe vom Vater zeigst. Du bist berufen. Wenn du nicht gehst, wer geht denn? Und dass trotzdem, dass Umstände nicht okay sind, Verheißungen sich noch nicht erfüllt haben. Ich habe eine klaue Bibelstelle gefunden. Die schafft da hier in 19 Minuten. Nein, 12. Ui. Ui. Gas geben. Bumm. Nehme ich an. Und da. Jerusalem ist abgerissen worden. Der Nebukadnezar hat Jerusalem zerstört, wegen ihrem Götzendienst und ihrem Unglauben, weil sie nicht haben auf Gott gehören wollten ist Gott gekommen und hat Jerusalem durch eine Nebukadnezar zerstört. Alles ist ab kaputt gemacht worden. Nicht mehr, kein Stein ist auf dem anderen gestanden. Und ich kann euch sagen, ich war in Jerusalem und ich habe die mächtigen Quadersteine gesehen. Also die Babylonier müssen gewütet haben, dass sie das Zeug aneinander gebracht haben. Ähm, alles war kaputt. Gewesen. Und das interessant ist, Erste Folie kannst du mal bringen, was im Jahr 1 von Kiros passiert ist. Der Kiros war der ein, ein, ein persischer König. Die Juden waren in seinem Reich verstreut. Gewesen. Jerusalem ist in Schutt und Asche gelegen. Und da kommt der König Kiros und er sagt: Hier an dieser Stelle, im Jahr 1 des Kiros, des Königs von Persien, erweckte der Herr damit sich das Wort des Herrn aus dem Mund des Jeremia erfülle, den Geist des Kyros, des Königs von Persiens. Und dieser ließ einen Aufruf durch sein ganzes Königreich ergehen, auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien. Jetzt wissen wir es aber nicht. Alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben. Und er selbst hat mir aufgetragen, ihm ein Haus zu bauen, in Jerusalem, das in Juda liegt. Wer immer von euch aus seinem Volk ist, sein Gott sei mit ihm. Und ihr ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Judah liegt. Und ihr baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Das ist der Gott, der in Jerusalem ist. Ich finde das so genial. Das ist ein persischer König. Nicht aus der Geschichte der Juden. Die Juden sind ihm eigentlich auch nicht, mehr, nicht wichtiger als andere, aber auch nicht weniger wichtig. Und der König, der gibt den Befehl raus. Und wisst ihr, warum, er den Befehl rausgeht. 100 Jahre, 220 Jahre vorher hatte Jesaja eine Prophetie über die Zeit gehabt. Und der Jesaja, da kann ich auch eine Folie davon. Der Jesaja hat geschrieben: Gott der zu Kyros spricht. Und das finde ich so erstaunlich. Der Name Kyros kommt in der Bibel, im Jesaja, Kapitel 44, 220 Jahre bevor der Kyros gelebt hat, vor. Gott hat 220 Jahre vorher im Jesaja gesagt, der Kyros, der König Kyros, der wird. Und darum sind die modernen Theologen auf die absurde Idee gekommen, der Jesaja auseinanderzunehmen und zu sagen, das ist gar nicht vom Jesaja geschrieben. Weil das ist schwer, es eine Prophetie, die sich noch erfüllt hat. Aber weil wir ja nicht an die Prophetie glauben, muss das später geschrieben worden sein. Zur Auferbauung des Volkes. Ein Sohnenkäse. Aber das ist die Begründung, warum das sie sagen, dass es nicht kann sein kann, Jesaja da geschrieben hat, weil er nämlich 220 Jahre vorher gelebt hat. Und wir sehen hier, und er sagt da, er sagt, Gott sagt über den Kyros, er sagt, mein Hirt und alles, was mir gefällt, wird er vollenden. Und zu Jerusalem wird er sagen, es wird aufgebaut werden und zum Tempel werde gegründet. Und jetzt müssen wir etwas verstehen, wo das geschrieben worden ist, war Jerusalem nicht zerstört. Gewesen. Und der Tempel vom Salomo ist gestanden. Und in dem Tempel war die Bundeslade. Gewesen. Und die Gegenwart von Gott war gsi. Was für eine schreckliche Prophetie. Wie muss das für die Leute, die der Jesaja das verkündet hat, haben, in ihren Ohren gelungen was erzählt der von Jerusalem muss aufgebaut werden? Was erzählt der, der Tempel muss gegründet werden? Es steht ja aus. Ist ja alles gut. Uns geht prächtig. 220 Jahre später ist die Situation ganz andere. Und eine erste Gruppe von Juden bricht auf. Hört der Ruf vom König, der durch Heralden Hetler hat, lassen, ähm, ergehen und geht zurück. Nach Jerusalem, um dem Wort Folge zu leisten. So gut. Sie haben sich rufen Sie haben gesagt: Jawohl, wir werden die sein, die gehen. Unser Auftrag ist ganz klar: Wir bauen den Tempel wieder auf. Wir machen da, wo Gott uns Auftrag hat. Wir krempeln die Ärmel Yes, da wird cool. Da wird gut. Halleluja. Gott ist groß. Sie kommen zurück. In das Land alles ist kaputt und niemand hat auf sie gewartet dort. Sie waren nicht sehr beliebt bei ihren Nachbarn. Anfindungen, Verleumdungen, Alles ist kaputt. Hast du dir mal überlegt, wie so eine, Ich weiß nicht, wie schwer sind die Steine, hier? So, so ein Quader. Mehrere Tonnen, oder? Wie willst du den hebeln? Wie willst du den wieder in die Position bringen? Und wenn noch der Unterste einigermaßen gerade ist, wie willst du den nächsten drauf tun? Das sind nicht Sachen, die du von heute auf morgen machen kannst. Schon gar nicht ohne Maschine. Das ist ähm, Handarbeit. Mit dem kann man das Bruttosozialprodukt steigern. <lacht> Wisst ihr, wie lange das gegangen ist, bis der Tempel gestanden ist? 16 Jahre. Jahrelang haben sie gar nichts gemacht an dem Tempel, weil sie so eingeschüchtert worden sind von den Findern. Und weil es der König zwischen, nicht der Kyros, sondern einer von seinen Nachfolger verboten hat, am Tempel etwas zu machen. 16 Jahre. Und nach 16 Jahren haben sie endlich der Tempel wieder gehabt und dann haben die Alten geweint. Wisst ihr, warum die geweint haben? Weil der Tempel war nicht mehr der Tempel, den sie ihre ihrer Jugend gesehen haben. 70 Jahre ist die Verbannung gegangen, oder? Also die haben zum Teil als Kind den Tempel noch gesehen. Und wo sie das Gebäude gesehen haben, wo jetzt der Tempel sein soll, haben sie geweint. Weil mhm. die Herrlichkeit von Gott war nicht da. Die Bundeslade war nicht da. Auch sonst war das ein unscheinbares Haus im Vergleich zu dem, wo vorher da gestanden ist. Rundum war immer noch alles kaputt. Aber der Tempel ist gestanden. Und dann ist nicht mehr viel gegangen. Jeder hat sich um sein eigene gekümmert. Und jetzt kommt der Nehemiah. Ich habe gerade Zeit studiert, aber ich komme nicht draus. <lacht> der Nehemiah hatte Brüder und Der der ist zurückgekommen von einer Reise nach Jerusalem. Und der Nehemiah hat ihn gefragt, hey, wie sieht es aus, denn in Jerusalem. Und er hat ihm erzählt, wie schlecht es den Menschen geht. Wie alles am Boden ist, wie alles zerstört ist. Und dann, dann fährt etwas an, und da habe ich auch eine Folie, Nehemiah 1, 4 und 5, genau. Und wo Nehemiah die Wort gehört hat, hat er sich gesetzt und weinte und trauerte tagelang. Und dabei fastete ich und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott der den Bund und die Treue hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann geht es weiter, er nimmt den Mose und da kommt ein Teil, wo ich, ich habe den jetzt nicht auf Folie, aber ein Teil, der, dem ich eigentlich denke, den, an dem haben wir nicht Freude. Ich lese euch den aus dem Handy vor. Ich habe gefunden, ich wollte ihn nicht, aber ich merke, ich brauche ihn gleich. Er sagt da, und ich bekenne die Sünden der Israeliten, mit denen wir gegen dich gesündigt haben. Auch wir haben gesündigt, ich und das Haus meines Vaters. Wir haben uns schwer vergangen gegen dich und wir haben die Gebote und die Satzungen und die Rechtsbestimmungen nicht gehalten, die du Mose, deinem Diener, aufgetragen hast." Erinnere dich doch des Wortes, das du Mose, deinem Diener, aufgetragen hast, als du sprachst. Handelt ihr treulos, werde ich selbst euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zurück zu mir und haltet meine Gebote und handelt danach. Wären eure Versprengten am Ende des Himmels, würde ich sie von dort sammeln und sie an die Städte bringen, die ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen." Was macht der Nehemia und was beschäftigt mich da drin und was beschäftigt mich jetzt im größeren Zusammenhang denn wenn wir zurückkommen in unsere Situation, wo wir drinnen sind auch als Gemeinde? Mich beschäftigt zum einen, dass der Nehemia Verheißungen von Gott führen holt und er sagt, was im Volk verheißen worden ist. Dann beschäftigt mich als nächstes, dass der Nehemia sich unter die Schuld von seinem Volk stellt. Obwohl er ja, der war noch nicht 70, also das heisst, er ist in der, in der Verbannungszeit noch immer geboren und aufgewachsen. Er hat nicht Götzendienst betrieben in der Vergangenheit. Er war nicht direkt betroffen von dieser Schuld, aber er sagt, ich gehöre zu dem Volk, ich bin einer von diesem Volk. Und wir haben als Volk treulos gehandelt an dir und er stellt sich unter die Schuld, wo sie ist und tut Buß für da, wo sie ist. Und mit dem ist die gute Gesellschaft. Das hat. Es kommt mit dem Daniel hinterführen. Der Daniel hat zu einer ähnlichen Zeit gelebt. das hat der Daniel schon gemacht, auch in der Verbannung, auch in Susa. Das war der Wohnort von Nehemia am Hof vom König als Mundschenk. Der Daniel ist auch der und Daniel hat den Kyros übrigens auch noch erlebt, weil im Buch Daniel wird das auch der König auch erwähnt, wo der Daniel darunter geschafft hat, als einer der höchsten Beamten. Und jetzt mal tut der Buß und er demütigt sich vor Gott. Sich demütigen versetzt uns in die, in die Situation, dass wir können tröstet werden. Können. Wenn wir uns nicht demütigen, kann auch der Trost, den Gott für uns beraten hat, nicht kommen. Nehemiah, der Name heisst, Yahweh tröstet. Buß tun und sich demütigen heisst nicht sich im Staub wälzen, sich schlecht machen, sich abhacken, schlechte Gedanken über sich haben zu proklamieren, dass man nichts ist und nichts kann und nichts wird, das hat mit dem Mut nichts zu tun. Das ist eher Hochmut. Weil wenn Gott sagt, dass er dich gerecht gemacht hat, wenn Gott sagt, dass er dich je und je geliebt hat, wenn Gott sagt, du bist sein Kind, was getrauen wir uns zu denken, wir sind nichts wert? Das ist Hochmut. Anders denken als Gott über uns denkt, ist Hochmut. Das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist auch nicht fromm. Das ist nur blöd. So Demut hat nichts damit zu tun, mich abzuwerten. Demut hat aber damit zu tun, zu anerkennen, wer Gott ist. Gott ist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf. Es geht um ihn und nicht um mich. Es geht um sein Reich, nicht um mein Reich. Es geht nicht um meine Position, es geht um sein Königsreich, um das, was er verheißen hat, dass unter uns die Herrlichkeit Gottes wohnt. Um da geht Und um nichts anderes. Und manchmal verstehe ich nicht, warum es mir so kompliziert macht. Denn Nehemiah war zwar im Geist zerbrochen, war, es ist nicht eine Gefühlssache. Und wenn er es heißt, er hat tagelang gefastet und gebetet und ist zerbrochen, weil ihn die Not von Jerusalem so packt hat, weil Gott gesagt hat, aber Gott, du hast verheißen. Und jetzt sieht es so überhaupt nicht noch aus, dass das, was du verheißen hast, überhaupt kommt. Dass es jemals kommt. Manche, ihr Lieben, haben hier schon gedacht, wenn wir an einer Evangelisation oder an einer In-His-Presence-Woche oder irgendeiner Veranstaltung, irgendeiner fliegt da rein. Also, ich meine, von einem dem Teich oder so. Der kommt zu unserer Gemeinde und Gott redet zu uns und er gibt uns irgendeine Prophetie oder ein Bild weiter oder eine Ermutigung. Und ich denke, schön, hast du es gesagt. Aber ich will es endlich mal sehen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss Buß tun. Ich bin nicht in der Position, das einzufordern. Das hat nichts mit, das ist nicht Demut. Demut ist, dass wir sagen, du Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du Gott hast uns rausgerettet. Du Gott hast einen Plan mit uns als einzelne Du Gott hast mein Leben in deiner Hand. Ich verstehe die Hälfte nicht, was du machst. Oder mehr als die Hälfte. Ich habe noch lange nicht alles gesehen. Ich habe noch so vieles nicht gesehen, was verheißen ist. Und sagen: aber ich unterstelle mich dem, was du sagst. Und wenn du sagst, dass du uns ich Gemeinde damit nachher der Baum schöner blüht und mehr Früchte hat als vorher, dann ist das die Wahrheit. Und Vater, es stinkt mir völlig, das Abschneiden. Ich hasse es. Aber ich unterstelle mit dem, ich bin demütig. Wenn du mich da herstellst, dann bleibe ich da. Dann habe ich einen Platz hier. Es hat in den vergangenen Jahren gewusst, dass ich nicht mehr so genau gewusst wo mein Platz wirklich ist. Weil Menschen gesagt haben, ich habe Platz nicht. Weil ich mich vielleicht auch so verhalten habe, dass ich ihn nicht gehabt habe, keine Ahnung. Es ist immer einfach, auf die anderen abzuschieben. Man hat selber auch eine Verantwortung. Was ich sagen will, ist, dass mir durch das Gebet von Nehemiah bewusst geworden ist, wir brauchen Demut. Wir brauchen die Demut, die anerkennt und sagt, wir sind nicht in einer coolen Lage, wir haben nicht Freude an dem, wir wissen nicht genau, was das heißt. wir sind in einer Pattsituation. aber wir lassen nicht zu, dass das uns regiert, sondern Verheißung und der Auftrag ist unverändert. Die Verheißung ist gehen. Ihr, und die, der neben die Mauer gebaut hat, müsst ich ja nicht meinen, dass die so super Eis waren. Und alle so judi in den Wald ist grün geschraubt haben. Die hatten Spannungen im Volk. Das Volk hat warum, gejammert. Warum? Weil die Reichen die Armen ausbeutet haben. Zum Beispiel. Und dann hat wir dann in das Gewissen reden und gesagt, und sie hat wirklich geschumpfen mit und hat gesagt, wenn ihr wirklich eure Brüder knechten? Und jetzt ihr euch ein Herz und er lässt ihnen ihre Schulden, dass die wieder atmen können. Und dann hat er gegen die Mischehen angehen, wie der Find von außen probiert hat, durch Vermischung, alles was Gott sagt, durch Vermischung kaputt zu machen. Kommt die gute schweizerische Art, Kompromiss zu schliessen, ist Gift wenn es darum geht, Verheißungen Gottes umzusetzen. Wenn's, also mit Kompromiss geht da nicht. Und ich liebe Kompromisse. <lacht> Weil ich nicht gerne habe, wenn es Spannungen gibt. Ah, hier hinten ist ein bisschen, schon ein bisschen besser geworden. Also gut, komm, komm, komm Auge zu, komm. Lass mich es los, es ist schon ein bisschen besser. Mach nichts mehr. Ja komm, da geht jetzt schon. Ein gut Der gute Kompromiss ist das Gift für die Verheißung von Gott. Der Nehemiah, und ich könnt das selber noch, ich empfehle euch ein Studium des Buchs Nehemiah, das höchst spannend, geschrieben. Der Nehemiah hat, hat all diesen Angriffen, ob sie direkt oder indirekt gekommen sind, standgehalten. wenn der, der direkte direkt Angriff vom Find misslingt, weil er durchschaut wird, an, indirekt. Wenn es von außen nicht kann schaffen kann, uns zu zerstören, dann macht es von innen. Und das ist viel verheerender, weil von innen würdest du es nicht erwarten. Lass uns das durchschauen, das Zeug. Lasst uns nicht nach menschlichen Maßstab urteilen. Galater 6 oder 5, ja, Galater, sagt, <lacht> Er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also lernt uns auch nicht Menschen bekämpfen, schon gar nicht Brüder und Schwestern. Wir kämpfen gegen das, hinter hinterher wirkt. Das ist unser Kampf. Gottes Verheißungen sind aufgerichtet. Seine Worte sind wahr und bleiben wahr. Ich weiß, viele von uns tragen Lasten. Viele von uns haben Situationen, die noch nicht so sind, wie sie sollten. Und man hat schon so manchmal gebetet, man hat schon so manchmal sich aufgemacht, ist war hoffnungsvoll und man hat es noch nicht erlebt. Aber sein Wort ist trotzdem wahr. Und ich will mich demütigen, in meinem Herz unter das Wort. Ich will mich demütigen, in die Situation hinein, wo ich drinne stehe. In der Senioren ist jemand, und die von den Senioren, die da sind in dieser Gruppe, die wissen, von wem wir sie reden, die anderen nicht, aber das ist auch gleich. Der sagt jedes Mal, dass Gott ihm gesagt hätte, ich wolle die Gemeinde Tiefen, Bus und Hege abführen. Und der betet das schon, seit ich da bin. Und ich finde da, hör mal auf. Und seit ein paar Jahren denke ich da nicht mehr. Sich demütigen vor dem Herrn und anerkennen, dass sein Wort recht ist. Dass er uns nichts schuldet, aber uns alles schenken Dass er uns keine Antworten muss geben, aber uns den Himmel auftut mit seinem Reichtum. Das ist Demut. Sich nicht erheben über meinen Bruder und urteilen, ob jetzt der, sein Hömli, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Also mir gefällt es, aber... Sich nicht aufregen ab dem, wenn es andere anders machen. Das ist Trost. Weil wenn, ich habe, wenn, wenn Gott mich will trösten will, kann er das, wenn ich demütig vor ihm bin. Solange ich rechte mit ihm, wie der Hiob und seine Freunde, und das Gefühl habe, ich habe doch, doch auch noch ein recht. Und Gott, warum machst du nicht endlich? Und Gott, siehst dass du, du leidest nicht von uns? Und Gott, jetzt greif endlich mal durch. Jesus, wir brauchen mehr, von dir, dass endlich mal die Kranken aufstehen und gesund sind. Jesus, mach doch, tu doch, bitte. Das ist nicht Demut. Leute, das ist nicht Demut. Jesus ist gekommen in diese Welt und hat sich demütiget. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, dann... König von den Königen kommt in die Welt als Kind in einer Krippe geboren. Wer von euch ist in einer Krippe geboren? Wer von uns hat, ist in einem Stall auf die Welt gekommen? Wer von uns ist nachher Flüchtling gewesen? Wer von uns ist in, in seiner Heimatstadt nicht verstanden worden, so dass sie in der Hand steinigen und den Hang ab abrühren. Jesus ist so demütiget worden von den Leuten und er hat das so in einer guten Art erträgt. Er hat sich demütiget. Er, der bei der Schöpfung dabei war, hat sich vor den Geschöpfen demütiget. muss man sich mal vorstellen. Und sagt vom Kreuz oben her, Vater, rechne ihnen die sünd nicht zu, weil sie wissen nicht, was sie machen. Ei, ei, ei. Und der Jesus sagt, und da habe ich auch Folie, ich es mal, Matthäus-Folie, irgendwo steht die, in irgendeiner Folie steht es. Ähm, es steht dort, dass man von ihm lernen sollen, weil er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn sie Jesus für nötig gefunden hat, demütig, demütig zu leben, wie viel mehr habe ich es nötig, in der Demut zu leben? Ich werde euch etwas ganz persönlich sagen da an dieser Stelle. Und ich hoffe, ich verstehe mich richtig. Man kann es mir auch umkehren und etwas daraus machen, was nicht, mein, nicht meine Meinung ist, nicht mein Herz ist. Aber wo ich so vor ein paar Jahren nicht mehr gewusst habe, ob ich da oben noch einen Platz habe oder nicht. Und ich mich demütigend gefühlt habe. Wirklich, ich habe mich so etwas von demütigend gefühlt. Da habe ich einmal das Bild gehabt. und dann ist Jesus vor mir gestanden und habe gemerkt, Jesus, du bist, wenn du hast können, die Demut haben, als Kreuz zu gehen, da habe ich ab sofort aber gar nichts mehr zu jummeln. Dann ist da ja nichts an Schmerz und an Druck, den ich muss aushalten muss, gegenüber dem, wo du aushalten hast, ohne mit der Wimper zu zucken. Und da von dort weg habe ich mir gesagt, und da hat mir wirklich geholfen, habe ich mir gesagt, Jesus, die sagt da nicht, weil ich das so super gut gemacht habe, sondern weil es eine Offenbarung war. Da habe ich gesagt, Jesus, wenn du das aushalten könntest, dann halte ich sie jetzt auch aus und ich werde mein Bestes geben in dem aushalten. Und das hat eine Veränderung von meinem Denken und eine Veränderung von meinem Herz. Und ich kann euch sagen, ich habe meinen Platz schneller wieder gehabt, als ich ihn vorher erarbeitet habe. Wirklich. Als ich aufgehört habe, selber meinen Platz erarbeiten ist er gekommen und hat mir den Platz gegeben. So hören wir auf. Willen dafür kämpfen, dass wir einen Platz haben. Hören auf mit dem. Demütigen wir uns vor unserem grossen Gott. Und sagen mit dem, dein Wort ist wahr. Der Nehemiah ist nachher mit dem Schlüsse. Die Band könnt schon kommen, wenn ich hier meine Bibelstelle finde. Ja immer so schöne Skripte und ich gehe nie in diesen noch. Aber die Folie habe ich auch, du musst ein bisschen blättern, Philipp. Die Folie, wo Nehemia 2,18 drauf ist, genau. Als Nehemiah auf Jerusalem gekommen ist, ist er das erste Mal einigst. Bei Nacht und Nebel hat er sich die Muren und die Stadt angeschaut. Er hat niemandem irgendetwas gesagt. Er ist einfach rundherum geritten. Und das heisst in der Bibel, er musste absteigen vom Ross und zu Fuß gehen, weil der Schotten so hoch war. Und nach drei Tag hat das Volk zusammengerufen und hat zu den Grund erklärt, warum er da ist. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die Leute sind ja vorher schon da gewesen. Die hängen sich gewonnen im Dreck zu leben und in den Trümmern. Jetzt kommt Nehemiah und er fasst das so zusammen und er sagt, er sagt, er hat ihnen einfach berichtet, wie gut die Hand von meinem Gott über mir ist. Wie gut die Hand von Gott über mir ist. Er hat ihnen berichtet, wie gut die Hand von Gott ist über ihm ist. Hey und da hat gelangt, dass die schlaffen Hände, die entmutigten Herzen, die hoffnungslosen Seelen Hoffnung geschöpft haben und sie müssen lesen, was sie dann nachher gesagt haben zu Nehemia und sie sagten, wir werden uns aufmachen und bauen und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. So. Die Verheißung von Gott ist klar. Der Auftrag ist klar. Die Demut und der Trost von Gott ist mit uns. Und wir werden aufbauen, was zerstört ist. Und die Leidenschaft wird unter uns sein. Und wir werden mit Leidenschaft das Werk vollenden. Und was soll ich euch sagen, was vorher über Jahre, über lange Jahre nicht möglich war, ist, in 52 Tagen erledigt In 52 Tagen ist die Stadtmauer vor Jerusalem geschlossen In 52 Tagen sind Tor und Torflügel wieder eingesetzt In 52 Tagen hat die Stadt wieder einen Schutz gehabt. Die Mauer ist gestanden für Schutz. Das, was vorher Ausgesehen hat, dass es nicht, nicht möglich wäre, ist in 52 Tagen plötzlich gegangen. Weil einer sich demütiget hat. Weil einer gesagt hat, ob ich es jetzt schon erlebt habe oder nicht, ob es eine unmögliche Situation ist. Und ihr müsst euch auch vorstellen: Den Nehemiah, wo, er, wo er der endlich König das gesagt hat, der hat ja nicht gewusst, wie der reagiert. Und der Nehemiah hat ja nichts gehabt. Kein Baumaterial, kein Manpower, keine Vollmachten. Er hat nichts Und er hat nicht gewusst, ich jetzt beim König gerade in hat, wenn ich hier mit solchem Zeug daherkomme. Wie muss ich das also am Himmels Willen auch ansprechen vor dem König? Lauter Unmöglichkeiten. Und er hat sich demütigt. Und Gott hat alles andere gemacht. Und einer von seinen. Wichtigste Verse, wie er das Volk ermutiget hat, war, dass er gesagt hat, unser Gott wird für uns kämpfen. Und wir haben den gleichen Gott. Unser Gott wird für uns kämpfen. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und ich sage das im vollen Bewusstsein. Ich habe keine Ahnung, was kommt auf mich zu. Auf uns zu. Keine Ahnung. Aber er wird für uns kämpfen. Lönnt uns die erschlaffenden Hand stärken. Länder uns da, wo hoffnungslos ist, wirklich abreißen. Das muss weg. Und Länder ist die Hoffnung wieder aufbauen, weil die Stadt soll aufgebaut werden. Die Verheißung steht. Die Verheißung von Gott, wo sagt: Ich bin mit dir. Ich werde nie von dir weichen. Die Verheißung, wo die sagt: Die Gemeinde ist ein Licht gesetzt in einer dunklen Welt und die Menschen sollen das Licht sehen. Du bist gesetzt dazu, das Licht zu verbreiten. So, lasst uns uns trennen von Hoffnungslosigkeit. So wie es, Claudia, wow, das ist so grossartig, dieser Teil. Oder? Und wenn wir jetzt Hoffnungslosigkeit abgeleitet haben, packen wir den Bachstein und bauen wir hier damit sein Reich. Amen.